0: O olho é o principal instrumento do geógrafo, portanto, viajar uhum. é, daquilo que nos, é o que nos dá mais prazer, sem dúvida, ou uma Sim. das coisas que nos dará prazer, e uh, é o primeiro instrumento do geógrafo. Portanto, olhar para as paisagens e ver o que nos cerca ajuda-nos muito a fazer uma observação direta, não é? uhum. portanto, daquilo que vemos. E, quando viajarem pelo território nacional, vão ver que, de facto, para além dos campos, alguns ocupados, outros em abandono, e temos, enfim, situações também aqui um bocadinho diversas, temos outras atividades no espaço rural. E cá está o turismo. E o turismo surge, tem surgido. Nos anos 80, há claramente um um olhar para as realidades locais, nos anos 80 do século XX e começamos a ouvir muito mais falar em turismo em espaço rural em aproveitamento dos recursos endógenos
1: Ora viva, estamos com Dulce Pimentel é doutorada em Geografia e Planeamento Regional é investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa é também professora auxiliar no Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Universidade Nova tem obra publicada além de integrar a Direção da Associação Portuguesa de Geógrafos. A professora Dulce Pimentel, muito obrigada por ter aceitado este convite do Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A sua área de especialidade, digamos assim, é a geodemografia, são as migrações, são as cidades, é o desenvolvimento regional e local, é precisamente disso que vamos falar. A professora Dulce Pimentel, nós já tínhamos ficado nas fragilidades e nas particularidades dos problemas estruturais da agricultura portuguesa, agora talvez nesta nossa conversa vamos olhar para o impacto da política. Portanto, temos o 25 de abril de 74, que faz mudar tudo, faz mudar campos, cidades, população. Qual é que é o impacto na geografia humana e no desenvolvimento do território nessa altura?
0: O impacto foi imenso. Talvez na altura não nos tivéssemos dado Apercebido, conta disso, não é? não é? Não nos apercebemos, os que viveram essa época. E cons as consequências foram muito significativas, porque eh, tivemos logo uma mudança com uma uma reforma agrária, portanto, que se centrou no, na parte sul e, em particular, no Alentejo, enfim, também no Rio Para quem
1: não do sabe nada, o que é que foi a reforma agrária?
0: O que é que foi a reforma agrária? Portanto, estamos a falar de uma reforma, como o nome indica, <risos> portanto, uma mudança, uma alteração muito significativa. Essa, uma
1: reforma estrutural, estrutural se tivesse
0: continuado, não é? Estru... Completamente estrutural. Estrutural, que alterava o modo, os modos de produção, que, no caso do sul do, do Portugal continental, tinha uma base de latifúndio, portanto. De grande, grande, dimensão, propriedade. grande propriedade <risos> e num regime de exploração extensivo, portanto, uma agricultura que era fundamentalmente de sequeiro. Uhum. Uh, não nos podemos esquecer que muitos dos projetos de regadio são, são relativamente recentes, de que o Alqueva é, sem dúvida, uh, o mais emblemático, mas esta reforma é uma mudança estrutural profunda que uh, transfere dos proprietários, proprietários da terra.
1: Dos proprietários, dos patrões, dos, dos latifundiários. Usando a linguagem da época.
0: Exatamente, usando Sim. a linguagem da época, porque tínhamos um pequeno campesinato, essencialmente no norte do país e no centro do país, mas um regime de propriedade diferente e, portanto, posse da terra e de exploração da terra diferente no sul, sobretudo no Alentejo. Portanto, estes latifundiários. Portanto, com a Revolução de 74, nós vamos transferir, ou portanto tenta-se o regime político, promove uma transferência, o regime de coletivização e uma transferência da propriedade, da posse da terra e da exploração para quem a trabalhava.
1: Não é? A terra portanto, é de quem a trabalha, como dizia a Grândula, não é? Exatamente.
0: Para os trabalhadores, portanto, Exatamente. para os camponeses, para os lavradores, etc. E, portanto, é toda essa mudança que vai ocorrer, com muitos hectares que são transferidos, estão, mudam de mãos, digamos uhum. assim, e no seu regime de exploração, em cooperativas, em UCPs, Unidades Coletivas de Produção. De produção. E uh, vamos viver esse período uh, que é curto, curto, muito agitado, sem dúvida, que, uh, até 77, basicamente. Sim, portanto, portanto, foram
1: assim, dois, dois, três anos. para um
0: Pico em 75, Sim, claramente. depois então, 76, 77. E depois entramos numa fase diferente. Ou uh, seja, em que a
1: terra é devolvida é... aos seus proprietários. E depois o que é que acontece? A quem tinha a terra e deixou de ter. Portanto, a quem trabalhava a terra e deixou de ter a sua propriedade da terra.
0: Também, mais uma vez, aqui o nosso país é pequeno, mas temos <risos> mas uma de... grande diversidade <risos> de situações. É Portanto, quem tinha a terra noutras áreas, no norte e no centro, e continuou proprietário, por um lado, uhum. e quem tinha sido, uh, uh, enfim, alijado desse, desses seus bens, portanto tinha perdido essa, essa propriedade e depois a recupera. Mas isso é um processo relativamente longo e parte das devoluções vai ocorrer já no final dos anos 80 e inícios de 90. É, portanto, pá. bastante mais tarde.
1: Demora bastante tempo bastante, essa, bastante essa normalização, tarde. digamos assim
0: parte vão, vão ser recuperados por antigos proprietários. A ah. terra que é vendida, naturalmente, passa uhum. para outros. E não nos podemos esquecer que a partir do final dos anos 70 até meados dos 80, quando se efetiva a nossa adesão uh, à União Europeia, uhum. na altura a Comunidade Económica Europeia, as regras também vão mudar. Porque vem é? uma coisa
1: chamada PAC,
0: Exatamente. que
1: é uma sigla que quer dizer Política Agrícola Comum. Uhum. E que eh, há uma PAC antiga e uma PAC nova. Podemos explicar um bocadinho como é que foi, o que, o que é que a antiga cria e o que é que. depois já vamos à nova.
0: É isso mesmo, quando Portugal, quando o governo português na época, enfim, é encabeçado por, por Mário Soares, uh, faz uma proposta de, de adesão, uh, portanto, a um projeto e a uma, uma estrutura supranacional, uh, é a mesma coisa que nos acontece quando pertencemos a um clube. Passamos a ter regras. Claro. E, portanto, Ou outras regras. Outras regras. Diferentes regras, melhor dito. Uhum. E, portanto, passamos a e, a. e a agricultura portuguesa vai, naturalmente, ter muito reflexo. Tudo aquilo que vamos ter, o reflexo dessa, dessas mudanças, dessas, uhum. uh, dessa nova legislação, da necessidade de cumprir essas regras. Da
1: antiga PAC. O que é que havia antes e o que é que passou a haver?
0: A PAC é criada no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial. Uh, ela é criada em 62. Pois é, é verdade, mas o período de guerra é um período, e o pós-guerra é um período de fome, de privação, claro. de racionamento. Quer dizer, as pessoas tinham senhas para comprar alimentos. Uh, e esses anos 50 ainda são assim, não é? Em boa parte da Europa. E, portanto, a decisão é, temos que encontrar uma forma de garantir os alimentos aos europeus, alimentos a preços acessíveis e em quantidade para satisfazer as necessidades não. e não mais voltar a passar por situações de fome, de privação, de racionamento de produtos.
1: A CIE é estabelecida em 1957, no Tratado de Roma.
0: Exatamente. E em 62 portanto, surge, surge a PAC que percebe-se, é a necessidade básica de qualquer ser humano alimentar-se. Portanto, a questão dos alimentos uh, ocupa todo, todo o, o, o orçamento da União Europeia, é dedicado, 60%, 70% desse orçamento está na, 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 questão, na, na da questão, alimentação. questão da alimentação, na PAC. E, portanto, essa é a primeira necessidade e percebe-se que... Hoje já não ouvimos falar tanto assim.
1: na PAC, mas naquela altura, de facto, era a PAC a toda a hora.
0: Então, essa é a... É, uh, uh, digamos, a primeira fase,
1: Sim.
0: e Portugal, quando se dá a adesão em, em, em 86, já apanha, obviamente, a PAC numa fase um pouco diferente. Uhum. Aliás, a, a Europa tinha produzido muitos excedentes, isto é...
1: Havia excedentes de manteiga, não era? Excedentes. Havia manteiga a mais.
0: Manteiga a mais, havia leite a mais... Porque é importante fazermos aqui a relação entre o que é a estrutura de produção agrícola um, e pecuária, agropecuária na Europa e que era em Portugal. Uhum. Era e aí, de certo modo, ainda é. Mas os países do Mediterrâneo produzem frutas, azeite, Sim. vinho, uhum. não é? Portanto, a estrutura é esta. Enquanto a Europa, <risos> vamos -lhe chamar a Europa Média, produz uh, leite, uhum. produz. Carne bovina, Sim. produz cereais, não é? portanto, os derivados do leite, etc. Portanto, temos aqui estruturas diferentes. E o que é que acontece com a PAC? A PAC, de facto, é um sucesso, porque os agricultores europeus vão produzir e vão tinham um incentivo tão grande à produção que vão produzir imenso. E, portanto, vão ter... Na verdade, a Europa vai ter excedentes nos anos 70 e vai ser confrontada com uma situação anómala quando, noutras áreas do mundo, teve a carência, nós... Temos na Europa desperdício, não é? Sim. Além de que tivemos outro tipo de, de, de consequências desse modelo de produção agrícola que foi, um, foram uns, alguns impactos ambientais e a, a, alguns muito significativos. Por exemplo? Por exemplo, a utilização de produtos químicos, fertilizantes, pesticidas, etc. Nos, nos, nos solos? Os, nos solos, contaminação de solos, contamina, uh, dos cursos de água, portanto, situações uh, que verdadeiramente colocavam em risco Desde logo a continuidade da produção, a qualidade desses produtos, a saúde dos europeus. Uhum. E, portanto, a decisão é é preciso mudar algum conjunto de regras, é preciso alterar esta PAC. E, portanto, no início dos anos 90, de finais de 80, mas nos inícios dos 90, portanto, em 92, temos uma reforma da PAC que vai olhar muito mais para as questões do desenvolvimento e para a sustentabilidade e para os aspectos ambientais do que até aí tinha acontecido. Uhum. O que percebo, porque as preocupações já eram outras, não é? Portanto, vamos, depois disso, assistir a reformas diferentes, portanto, sucessivas da PAC, Exatamente. muito com preocupações. Até a
1: PAC não foi sempre a mesma coisa?
0: Não foi sempre a mesma coisa, de todo, uhum. o mundo também mudou, as necessidades das pessoas também se alteraram e um, passámos a ter um olhar diferente para a qualidade dos produtos, para a valorização local desses produtos, para o rendimento e bem-estar dos agricultores, mas também dos animais, por exemplo, portanto, a questão do, da forma como se cria e se abatem não é? para a, a alimentação dos europeus animais, como é que tudo isto se processa, portanto, é diferente, e é diferente então para cá, e temos tido uh, uhum. reformas e ajustes importantes, algumas delas, reformas muito muito radicais, diria, no início uh, deste século XXI, uma reforma muito significativa no âmbito da, da agenda 2000, e portanto uhum. de então para cá também E agora uma nova, já falamos menos como diz uh, Da A PAC. PAC Mas esta Mas nova
1: ela... PAC agora é o quê?
0: esta nova PAC está, de facto, muito mais atenta às questões do desenvolvimento rural e não olha... E sustentável. E sustentável. E não olha para o espaço rural um, exclusivamente numa tótica de produção, porque tivemos, tivemos períodos em que os, o financiamento se fazia para não produzir. Portanto, os uhum. agricultores não produziam. Os produtos eram deixados... Eram subsidiados
1: portanto, para, não produzir. para não
0: produzir. O que é um contrassenso, não, é? não fazia sentido nenhum. E, portanto, tudo isso se alterou e hoje a visão é muito mais nesta, nesta linha do desenvolvimento rural e entender o espaço, o espaço rural como uma combinação de, destas diferentes dimensões. A agrária, sem dúvida, e o aspecto da produção agrícola e pecuária, etc., mas também de desenvolvimento local. E, portanto, uhum. e, e atenção às questões ambientais e, e, à, e à sustentabilidade Porque não se pode continuar Ou não se podia continuar a produzir uhum. da mesma forma Que se fez no passado Nem hoje faria sentido fazer
1: isso Mas uma das coisas que também mudou a nossa paisagem uh, rural É o facto de a nossa relação com o campo ter mudado Ou seja, hoje há pessoas que têm como sua segunda casa no campo E há a, a indústria do, do turismo que também mudou que fez mudar uh, essa, essa paisagem. Qual é que é o impacto disso, do ponto de vista do desenvolvimento do território e do, e do ordenamento do território?
0: Essa é, é também uma questão muito interessante. É que, de uma maneira muito... Uh simplista ou simplificadora, se quisermos, uhum. temos tendência a associar o espaço rural apenas ao espaço agrícola, não é? Sim. Portanto, ou à produção agrícola. E, na verdade, nas áreas rurais, nós temos a possibilidade de fruir as paisagens, é, mas, não é? Sim. Portanto, aqui um conselho uh, aos estudantes de geografia que foi também um processo de aprendizagem meu com os mestres, Orlando Ribeiro, Raquel Soeiro de Brito, que uhum. nos diziam sempre o, olhar, o olho é o principal instrumento do geógrafo. Portanto, viajar uhum. é, daquilo que nos, é o que nos dá mais prazer, sem dúvida, uma Sim. das coisas que nos dará prazer. E uh, é o primeiro instrumento do geógrafo, portanto, olhar para as paisagens e ver o que nos cerca ajuda-nos muito a fazer uma observação direta, não é? Uhum. Portanto, daquilo que vemos. E quando viajarem pelo território nacional, vão ver que, de facto, para além dos campos, alguns ocupados, outros em abandono, e temos, uh, enfim, situações também aqui um bocadinho diversas, uh, temos uh, outras atividades no espaço rural e cá está o turismo, e o turismo uhum. surge, tem surgido. Nos anos 80, há claramente um, um olhar para as realidades locais, nos anos 80 ou do século XX, e começamos a ouvir muito mais falar em turismo em espaço rural, em aproveitamento dos recursos endógenos. E o que é que isto quer dizer? Isto significa que estas áreas têm, até pelo abandono a que ficaram votadas, conseguiram preservar parte do seu património e ele é hoje muito valorizado. E, portanto, nós sentimos necessidade de evasão, necessidade de sair das áreas urbanas uhum. para usufruir para, para aproveitar todo, todos os recursos que temos nas áreas. Portanto, eles são importantes para os urbanos, para a saúde e para a vida dos urbanos, mas são fundamentais enquanto recursos para o desenvolvimento rural, não é? local, desenvolvimento local, diria, e regional, porque, na verdade, os recursos estão lá e temos que os articular melhor, temos que os valorizar e aproveitar melhor. Qual é que é o impacto de colocar essas indústrias em meio rural? Mais uma vez, a diversidade de situações que temos no território nacional, por exemplo, no noroeste, toda a área que chamamos do, do Minho, enfim, toda a norte do Porto e toda a área né, envolvente na área metropolitana do Porto, temos muitas vezes este convívio entre a atividade industrial e... E a atividade agrícola, uhum. isto é, um, os operários também são agricultores e a paisagem e o espaço reflete isso mesmo, uhum. isto é, as unidades industriais estão disseminadas, estão implantadas nos, no, no, em áreas que tendo algum cariz, alguma feição mais rural, na verdade há ali um modo de vida que se aproxima muito do uhum. urbano e portanto Sim. temos esta mistura. Outras áreas em que a marca rural ou agrícola, aqui no sentido da, da atividade agrícola, é mais forte, o aparecimento ou a instalação de uma unidade industrial tem um impacto também muito grande, desde logo na criação de emprego, Uhum. E na pluriatividade, muitos, muitas das pessoas nas áreas rurais podem continuar a fazer alguma agricultura, mas aproveitar a oportunidade que têm de complementar o seu salário com o rendimento que vem uhum. da atividade industrial, portanto a criação do emprego, mas isso não pode dissociar-se também dos impactos que essas unidades têm inevitavelmente teriam que sair das áreas urbanas, porque o solo na cidade é muito valorizado, a renda claro. é muito alta e, portanto, as unidades industriais precisam de espaço, têm que ter boas redes viárias e, portanto, vão procurar instalar-se em áreas mais periféricas, com bons acessos, mas mais periféricas, portanto, cada vez mais em espaço rural. Impacto tem? Positivos? O que temos que calcular são alguns impactos menos positivos, não é? Portanto, uhum. nomeadamente impactos ambientais, impactos que resultam do tipo de, de atividade industrial que possa estar em presença.
1: Professora Dulce Pimentel, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa sobre a uh, geografia e o impacto uh, do desenvolvimento regional e local. Voltamos a falar no outro episódio do Serviço Público Bloco Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de José Inácio, a ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.